0: 20 minutes avant la fin du monde. Le podcast d'autodéfense écologique.
1: Bâtiments qui s'effondrent, panique dans les rues de New York, tornades, météorites et vagues géantes. Économie paralysée et virus en mouvement. Non, ce n'est pas votre dernier flash-info, mais la forme que peut prendre la peur au cinéma. Dans les films catastrophes de mon adolescence, les garçons étaient forts, évidemment. Les filles étaient belles et nunuches, évidemment. Bruce Willis, ou un mec qui lui ressemblait, était au coin de la rue. Il y avait des pilotes dans l'avion, les familles se retrouvaient, les amoureux s'embrassaient. Depuis... Les héros sont restés à l'écran, mais les catastrophes en sont descendues. Elles ont gagné les actualités, les capitales qui prennent l'eau, les terres devenues sèches et le cœur de tous ceux qui se demandent comment vivre. Pas demain ni plus tard, mais maintenant. Salut Sarah Salut Antoine Salut Greg Salut c'est quoi votre premier souvenir de film catastrophe écologique, un film où la nature a décidé de montrer qu'elle, a, qu'elle n'allait pas se laisser faire passivement, Greg euh,
2: J'ai pas vraiment un truc marquant qui m'a qui m'a euh, fait prendre conscience de choses. Euh, je peux penser à Twister évidemment, mais c'est un peu ridicule. Par contre, je, j'ai un souvenir euh, récent de, de Interstellar qui qui nous rappelle euh, au début du film le Dust Bowl des années 30 avec euh, les raisins de la, de la colère, etc. La Terre n'est plus fertile, le, le maïs n'arrive plus à pousser et ça j'ai trouvé que c'était très marquant et c'est le truc qui m'a marqué le plus malheureusement j'ai pas de films qui m'ont marqué dans ma jeunesse aussi fortement que ça quoi.
1: Tempête de sable et sécheresse au menu et toi Sarah euh,
0: alors moi euh, c'est pas forcément exactement la, la nature qui se venge directement mais c'est un peu la nature qui reprend ses droits et ces deux films c'est marrant il y a le mot singe dans les deux il mmh. y a l'armée des douze singes ouais. où les hommes euh, ah, sont oui. obligés sont vifs sous la terre il y a un virus qui s'est répandu euh, dans la ville et dans la ville il bah, y a des ouais. nuages j'ai spoilé la fin là en fait mais bon c'est pas grave Inspiré de
2: la jetée de Chris Marker hein, qu'il Tout faut voir fait. aussi
0: qui est, un, qui est oui, très bien aussi et il y a des animaux tu vois des tigres dans les rues de, de je crois que c'est New York de la ville donc c'est toujours ce New côté. York ça euh, c'est vrai la nature qui reprend ses droits
1: ah non j'adore ce film et, films, et ouais.
0: moi j'adore ce film et l'autre film que j'adore aussi euh, c'est la, la vieille version euh, même si j'aime bien les nouvelles de la planète des singes où là bah, c'est, c'est, c'est c'est les animaux qui ont pris le pouvoir sur les hommes euh, et nous ne sommes plus qu'une race dominée. Ça nous, ça nous change un peu de d'habitude. Donc voilà, mm. c'est, le singe est, est très marquant pour moi dans, dans mon apprentissage tu, de la nature contre et, l'homme.
2: Et tu sais que j'adore la planète des singes. Et <rire> je sais que Greg, tu adores
0: non, la planète regarde. des singes, mais la nouvelle version.
2: Oui.
1: Même toutes, je, je les aime toutes. Toi, Moi, j'avais, toi, j'avais, j'avais, j'avais bien aimé euh, t'en parler, Greg. Moi, j'avais bien aimé Twister, euh, donc euh, Yann de Bond 96. Oui, tu m'en avais parlé. Oui, ouais, ouais, effectivement. Disons que bon, c'est un film. Euh, voilà, c'est quand même l'histoire euh, de chasseur de tornades qui essaie de trouver la, la super, euh, la super tornade. Alors pour <rire> l'anecdote, j'ai essayé de le revoir il y a quelques années dans un avion. Euh, je, je me déplaçais d'un point A à un point B comme ça arrive dans ce genre de transport. C'était une très mauvaise idée. Ouais, et j'ai, ouais, Non, bah, j'ai, <rire> voilà, c'était, j'ai arrêté le j'ai arrêté, ouais. le, j'ai arrêté le, j'ai arrêté le film.
2: Ouais. Après, c'est vrai que pour le coup, c'est pas le film catastrophe. Avec le plus d'enjeux, quoi. C'est-à-dire, il y a une tornade. Bon, ok, il y a une
1: tornade, ça va faire du vent, attention, quoi. <rire> Et les chasseurs. Alors, avant les, les tornades, avant la catastrophe écologique, la peur, on en parlait au début, a été souvent représentée au cinéma. Et dès le début du cinéma, dès les années 30, alors, c'est la peur, elle, elle a pris au cours de l'histoire du cinéma plein de formes différentes en fonction de ce qu'était à la fois la technique euh, du cinéma à l'époque et puis aussi les grandes ouais. peurs qui ont traversé euh, ces sociétés américaines et occidentales.
0: Alors moi ça, ça m'a fait un peu rire parce que même avant les années 30 tu allais même chercher encore avant au début euh, du XXe siècle, même fin XIXe 1896, le Manoir du Diable de Georges Méliès qui est considéré comme le film d'horreur, ça dure trois minutes je vous conseille, je vous conseille sur ah bah Youtube, ça, 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 ça fait ça, pas peur
2: bon. <rire> Georges Méliès après a fait en 1902 euh, un des premiers Film Catastrophe, c'est un court métrage, hein, mais qui a un titre qui est digne d'Hollywood, enfin d'Hollywood français en tout cas, ça s'appelle Éruption volcanique à la Martinique. Ah, c'est, pas mal, c'est pas mal ça. Je l'ai regardé, ouais, et et c'est donc, bien il... alors. Malia, on sait que c'était un magicien, donc ouais. il faisait des effets. D'abord il était magicien, après il est devenu réalisateur, donc il mettait en scène ces choses-là. Bah, tu peux le regarder, ça dure une minute, ça va pas te prendre beaucoup de temps. D'accord, hein. c'est, pas mal... que... c'est toujours moins long qu'une série. Hein, c'est quand même. une
0: éruption volcanique, c'est ça Ouais, et tu sais où c'est En Martinique. Exactement,
2: c'est
1: pas mal. Et ben voilà, écoute, ces films qui résument euh, (rire) leurs propos dans le titre, c'est quand même assez pratique. Alors, il y a les années 30, crise économique aux états unis il y a et... la,
0: la montée aussi de, de quelques fascismes hein. euh, on, a, on a Hitler on a alors Stalin, est-ce que c'est etc. ça que
1: représente euh, on voit beaucoup à l'époque euh, des vampires les Dracula les, euh, les King Kong euh, au cinéma est-ce qu'ils représentent, euh, est-ce qu'ils représentent cette peur-là
0: bah, on peut penser qu'il peut y avoir euh, un peu cette peur-là il y a Dracula il y a Frankenstein il y a Dr Jekyll et Mr ouais. Hyde mais surtout on a l'impression qu'on a envie de se détourner de la crise en allant se faire peur en fait au cinéma ouais. et que d'une certaine manière Hollywood s'est transformé plus tôt en marchant un peu de cauchemar que de rêve et on, on va un peu euh, expier toutes ces toutes ces peurs et toutes ces angoisses au cinéma on se donne encore plus peur au cinéma avec euh, avec ces monstres qui peut-être certains euh, ces monstres est-ce que c'est c'est les figures d'Hitler est-ce que c'est est-ce que c'est la crise économique mmh. c'est, c'est mmh. difficile à dire mais en tout cas on on va expier tout ça. quoi.
2: Ouais, moi j'ai trouvé aussi que, en fait, euh, au début des films catastrophes, on s'inspirait beaucoup du réel. Alors, quoi de plus euh, flippant que la Bible, hein, tu vois, pour, euh, pour faire vrai. des films catastrophes Les premiers, c'était vraiment l'Arche de Noé, l'Apocalypse, etc. etc. Un bon réservoir de scénar. Hein, ouais, ouais, ouais. Et ouais, après, ouais. aussi, toutes les catastrophes euh, célèbres qui ont existé. Donc, il euh, y a Pompéi, il y a le séisme de San Francisco de 1906, euh, les ouragans, justement, avec Twister. Ouais. Au début, c'est toujours euh, très inspiré du réel. Et très vite, là, comme on vient de les citer avec les vampires, on va dépasser le réel dans les années 30. On mmh. va chercher à se faire peur avec des choses qui n'existent pas. Des des monstres, mmh. des fantômes, des esprits, pourquoi pas des extraterrestres, oh. sachant que je, moi je trouve hein, que pour que ça nous fasse vraiment peur, il faut quand même que ça se rattache un peu au réel, il faut des images choquantes et c'est pour ça que par exemple King Kong dans les années 30 va déglinguer l'Empire State Building et c'est peut-être aussi le début de la fame pour New York parce que New York dans <rire> les films catastrophe. Alors c'est combien une ville qui prend très cher voilà. hein. C'est-à-dire c'est, c'est euh, la capitale du film catastrophe. Un classique. Euh, on peut en citer 10 000, il hein, y a le jour d'après, je suis une légende. Je... New York Volcano, celui-là je ne l'ai pas vu mais il a, il a, il a l'air de <rire> Daylight. Ouais. Enfin, y, y, New York, c'est vraiment la capitale des films catastrophes. On a tous vu des images de, de New York dévastées. Et, la... et, et c'est vrai qu'il faut que ça frappe les gens. Et New York ouais. dévastée, maintenant, on est habitué ouais. <rire> dans l'imaginaire. Mais
1: c'est vrai que ça frappe. Alors, mmh. tu parlais des années 30. Euh, après la Seconde Guerre mondiale, la grande peur des années 50, c'est euh, la peur de la bombe euh, atomique, qui est, elle aussi représentait au cinéma. Docteur oui. Folamour de Stanley Kubrick avec ce, ce savant... Euh, et euh, ce général, cet officier américain qui pète euh, les plombs.
0: Oui, tout à fait. Et puis c'est aussi euh, les grosses bébêtes radioactives. Euh, par exemple, Godzilla euh, qui serait né, euh, de, de des essais nucléaires, ah, oui. qui aurait fait tout péter la croûte terrestre, je crois, et Godzilla en est sorti, Donc, euh, elle, est assez bien, euh, elle est assez bien représentée. C'est aussi euh, les peurs, un peu les angoisses, la chasse aux sorcières, de McCarthy, etc. Donc, euh, et on commence à avoir de plus en plus, c'est vrai, un peu les, les aliens aussi au cinéma. On commence à en avoir un peu peur. Il y a les, les Roswell, les Flight to Mars. Ça, ça arrive un peu sur, sur les écrans aussi
1: et les nouvelles peurs des, des années 60-70 euh, alors Il y, y a un livre d'Ignacio Ramonet où il raconte que finalement les, les films catastrophes des années 60-70 sont en lien avec euh, la crise qui frappe euh, les studios à ce moment-là. C'est ouais. la tour euh, infernale. Mais il y a d'autres crises dans les années 60-70. La peur de la surpopulation, les crises économiques, euh, les catastrophes euh, naturelles. Est-ce que vous avez des, des films qui racontent ces peurs-là et qui commencent bah. à parler un petit peu d'écologie puisqu'on parle de ressources, de répartition euh, des richesses et euh, de catastrophes naturelles Il
0: bah, y a un exemple emblématique que tu connais bien Antoine, hein, c'est Soleil Vert euh, Exactement c'est, Voilà, c'est, c'est 1974 je crois et ça décrit euh, un monde où en fait l'homme euh, a pollué euh, a irradié la terre euh, et en plus l'a surpeuplée. en fait il y a eu une loi qui est passée, on a interdit la contraception donc les gens sont trop nombreux euh, n'ont plus de ressources euh, et euh, c'est un univers absolument euh, dévasté et on verra, ça changera un peu par la suite mais dans Soleil Vert, la nature elle est dévastée mais elle ne, enfin, elle ne fait rien. En fait, c'est, elle est neutre. C'est-à-dire qu'elle s'est laissée dévaster. Et c'est tout. Et on va voir par la suite que peut-être la nature va commencer un peu à, à se venger de, de tout ce qu'on a, on lui a fait.
1: Alors un mot sur Soleil Vert, vous pouvez trouver le générique sur YouTube. À lui seul, il vaut le détour parce qu'il raconte bien le passage de la civilisation telle qu'on la connaît, production d'automobiles, euh, building géant et petit à petit, ce dérèglement aujourd'hui qu'on vit, qu'on questionne et qui bouleverse toute la vie avec euh, cette exploitation euh, illimitée euh, de ressources pourtant euh, complètement euh, limitées et finies.
2: Ouais, c'est vrai que ça va être aussi euh, les années hippies, donc forcément, euh, toute la pop culture va s'en inspirer. Moi, je n'ai pas d'exemple précis hein, pour les films, mais c'est dans l'air du temps. Déjà, euh, euh, l'écologie commence à, à, à être euh, à, un petit peu à la mode, hein, si, je, si je puis dire, mais avec le mouvement hippie, donc forcément, on va avoir de, de plus en plus d'exemples. Hein.
1: Alors, il se passe quand même quelque chose en 75. On ne va pas citer, bien sûr, un catalogue de films et, et noyer euh, euh, <rire> ce podcast sous les références, mais 75, c'est les Dents de la Mer, Steven Spielberg. Et ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est qu'il y a le monstre le requin, qui est une espèce de, de figure de la contre-révolution euh, culturelle. Donc, Tu parlais, Greg, justement, des mouvements hippies, euh, ouais. de cette liberté, de cette ouais. quête de plaisir et de jouissance qui euh, gagne euh, l'ensemble des sociétés occidentales. Et en fait, quand on regarde le tout début du film, euh, c'est simplement une, un groupe de très sympathiques bitniques <rire> sur la plage. Ouais. Ils fument, packent des cigarettes, ils boivent non. un coup, ils jouent de la guitare. Et il y a une fille et un mec qui veulent aller se baigner. Alors, elle court, c'est un super plan d'ailleurs, elle court, elle enlève ses vêtements sur le, la dune, elle rentre nu dans l'eau, le mec a trop bu et donc tout bourré, il tombe sur le sable et elle, elle se fait croquer par le requin. Moralité, on se fait bouffer tout cru euh, parce qu'on se baigne après avoir kiffé la vie et on a l'impression que le requin, c'est les décennies qui s'ouvrent et dans lesquelles nous avons grandi.
2: Tu, tu l'as décrit un peu comme si c'était vraiment des hippies. On rappelle vraiment que c'est des beatniks et c'est dans les Hamptons. C'est-à-dire un endroit ouais. qui est très, très chic euh, <rire> sur Long Island, au bout de exactement. New York. Et ils ne sont pas trop des glingues, ils sont
1: C'est vraiment des, des, des gens de bonne famille hein, qui se font croquer. Ils aiment il est de noir, la vie. Voilà, exactement. <rire> voilà, on peut dire le, le que le requin se venge. Et alors, dans les années 90, ça, c'est une décennie dans laquelle nous, on a grandi. Vous, vous avez ouais. vu des, des films... Quand, comment vous voyez, d'ailleurs Comment vous avez regardé les, les films quand vous étiez petit euh, dans cette euh, dans cette décennie 90 c'était comme que tous vous alliez au vidéo club oui ah bah, wow. euh, ouais, ah bah moi peu, j'ai, ouais. j'ai
0: passé des heures et des heures à vidéo Futur. ah
1: oh, j'adore les vidéo clubs à,
0: à choisir des films là avec mes copines on n'arrivait pas à se mettre d'accord non puis ça coûtait de
1: la thune hein, quand même hein.
0: oui oui c'est vrai mais on a... je crois que j'avais un abonnement et tout et puis alors on regardait les pochettes de films d'horreur mais ça nous faisait trop peur mmh. et voilà il y avait des films encore une fois je me rappelle l'image de la pochette de Carrie elle m'a marquée à vie mais ouais j'allais j'allais regarder ces films là et c'est à cette époque là en fait dans les années 90 on a un vrai développement des effets spéciaux. Et là, le film Catastrophe va complètement se relancer dans les années 90. Et on a les Independence Day, les Twisters de tout à l'heure, Le Pic de Dante, euh, et euh, puis magnifique. les Armageddon, Deep Impact. Ça y est, la, la catastrophe est, est internationale. Et le jour d'après.
1: Le, le jour, jour d'après, c'est quand même, hein, Exactement. C'est, c'est
0: 2004. C'est plus les. C'est on
2: est ah, encore loin. Bah, c'est vrai que ça sonne un peu. Enfin, ça sent un peu les années 80. Et que
1: pas mal de <rire> ces films, d'ailleurs, sont abordés dans l'excellent podcast Deux heures de ouais. perdu. Ah, euh, tu aussi, et oui, un petit peu. Aussi produit par le tout aussi excellent Fréquent. Moderne, (rire) si vous voulez revivre euh, les grands films des années euh, années 90, on va peut-être écouter un peu après les années 90 l'extrait, un extrait de la bande-annonce d'un film qui lui aussi, à sa façon, nous parle d'écologie. Pourquoi es-tu venu
0: jusqu'ici Dis-moi quelles sont tes intentions.
1: Porter sur le monde un regard sans haine, c'est tout.
0: n'en avait pas assez de semer partout la terreur et la haine Quand nous aurons rasé les forêts et chassé les meutes de loups, la montagne sera un havre de paix et d'abondance. Et la princesse Mononoke reprendra forme humaine.
1: La princesse Mononoke
0: La princesse des esprits de la nature, des bêtes et des anciens dieux. Une sauvageonne élevée par des loups et qui a juré ma mort. Je veux que tu vives. Tais-toi, humain Je n'ai que faire de tes conseils Tu es si jolie.
2: Comment
1: suis venu ici pour demander à l'esprit de la forêt de me délivrer de la malédiction de Nago. Le maléfice mettra vite un terme à ma vie de
2: souffrance. Quitte cette forêt, car si je te revoyais ici, je devrais te tuer.
1: Je voudrais que les humains et les dieux de la forêt puissent vivre en paix. Il faut se dépêcher ou notre tribu disparaîtra jamais
0: Alors c'est donc euh, ah, la cas. bande-annonce Le du film sauver, Princesse Mononoke de Miyazaki sorti en 1997. Donc euh, c'est, c'est un dessin animé, un manga et euh, ça représente vraiment cette lutte entre euh, l'homme qui exploite les ressources, qui les surexploite et la nature qui par ses esprits et par ses des êtres un peu irréels euh, va, va se venger et euh, je trouve ça assez intéressant parce que ça s'adresse euh, pas à des très jeunes enfants mais quand même déjà un public un peu plus jeune euh, mm. qui peuvent un peu euh, toucher ces sujets.
1: Alors, est-ce que les films, justement, peuvent nous permettre, quel que soit l'âge qu'on a, de comprendre, d'approcher un peu l'ampleur et la complexité des dérèglements climatiques parce qu'on se dit, c'est un phénomène qui est à la fois local et global, invisible mais parfois très présent, on est tous coupables mais pas tous de la même façon, évidemment. Euh, il y a science, culture politique, représentation. En fait, c'est assez compliqué et si on veut trouver un méchant, bah, c'est pas un James Bond cette fois, un savant fou russe, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que ces films-là peuvent euh, nous sensibiliser, nous aider à, à comprendre ce qui se passe Premier
2: point sur ta réflexion locale et globale, moi je trouve que plus on avance dans le temps, années 90-2000, plus justement le film devient mondialisé. En gros, ton film catastrophe aura plus d'impact quand on prend plusieurs points du globe. S'il y a une attaque extraterrestre, il faut que tu en aies une à New York, évidemment, on l'a dit, une Classique. à Paris, une à, une à Rome, et là, tu as plus d'impact. Donc plus c'est mondialisé, avec le temps qui passe, plus il euh, y a d'impact, je trouve, après. Et la question que tu poses, c'est en fait, euh, pourquoi se faire peur bah, Pourquoi Exactement. Parce qu'en fait, bah, ça, ça, ça fait réfléchir sur le champ des possibles. Euh, finalement, moi, je trouve aussi que ça peut être sain d'avoir peur, parce que c'est ce qui peut te pousser à agir, c'est ce qui peut te pousser à réfléchir à te dire en fait, là il se passe des choses, il va falloir que je commence à agir, parce que j'ai peur, parce que tant que t'as pas peur tu, tu n'agis pas et c'est vrai qu'avoir peur ça peut aider à prendre conscience de, de certaines choses Mais quel, je trouve.
1: Quel, quel type de peur écologique Parce que si c'est une peur à la film euh, au film type film catastrophe américain c'est-à-dire avec des glaçons géants des vagues de 150 mètres comme on voit dans certains films, est-ce qu'on se dit si c'est ça le dérèglement climatique et qu'évidemment c'est pas ce qui se passe en bas de chez soi, est-ce qu'on se dit est-ce que cette peur-là elle va pas jusqu'à insensibiliser
0: bah, C'est mmh. possible euh, et surtout moi en fait je trouve que c'est pas tant les films catastrophes qui me font peur, euh, type euh, Le jour d'après ou 2012, euh, voilà, où c'est ce que tu dis, les gros glaçons, les grosses tornades. Moi, je trouve que les films qui font beaucoup plus réfléchir et qui me font beaucoup plus flipper moi, c'est une tendance qu'on a d'ailleurs pas mal vue dans les années 2000, c'est les films un peu où euh, on est dans des mondes un peu post-apocalyptiques où surtout, en fait, l'État n'a plus la main, il n'y a plus de structure sociale, et donc, euh, je pense notamment, hein, c'est un livre, puis le film La Route, où ouais. c'est un père et son fils sur les routes qui se font attaquer, il y a du cannibalisme, il faut se défendre, et, et moi, c'est ça qui qui me fait vachement flipper et ouais. qui me fait vachement réfléchir euh, c'est euh, attention euh, si on va trop loin, à un moment on, on casse tout lien social, il n'y a plus rien qui se passe et euh, moi c'est, c'est... Ces films-là, je trouve, font vraiment réfléchir. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on ferait si on était livré à nous-mêmes
1: Oui, il n'y a même plus de président américain pour
2: faire un beau speech <rire> depuis la maison Exactement. Ouais. Non, mais c'est vrai que le, le film catastrophe, ça implique aussi la Renaissance. C'est logique parce que s'il y a catastrophe, il y a Renaissance. Euh, euh, et là, on peut rêver d'un, d'un monde nouveau, d'un monde idéal dans lequel on referait pas les mêmes erreurs qu'on, qu'on a faites avant. Un monde qu'on reconstruit où tout est possible. Un, un monde où tu te dis, ok, la machine s'est emballée. Et finalement, et eh ben, on est presque un peu content qu'elle se soit emballée parce que maintenant, on va pouvoir faire ça un petit peu mieux et c'est ça aussi qui est fascinant dans, dans, dans les films fantastiques c'est, euh, c'est cette renaissance et, et d'ailleurs je trouve qu'on l'a pas mal dans la série Walking Dead dans les premières saisons après ça devient un peu beaucoup plus nul ouais. mais dans, cette, <rire> dans, dans les deux trois premières saisons il y a cette quête du, du renouveau de dire ok on refond une société et ça je trouve ça fascinant dans les, euh, dans, les, dans les films catastrophes
1: Alors libérer l'imaginaire moi je me souviens donc, d'un film que j'ai vu euh, récemment même s'il est très vieux c'est un film de la fin des années 70 un film d'horreur Australien qui s'appelle Long Weekend. C'est l'histoire d'un couple d'Australiens qui part en week-end pour se rapprocher. Et en fait, euh, il dessoude très vite la nature. Alors sur la route, en chemin, ils écrasent un kangourou. Le mec, pour se détendre, tire <rire> sur des animaux. Euh, il pulvérise d'insecticides la moindre petite fourmi euh, qui passe près de chez eux. Et ce qui est très intéressant dans ce film, c'est que la nature, même si j'aime pas trop ce mot, en tout cas, ce qu'il y a tout autour d'eux, animaux comme arbres et plantes, se venge progressivement. Mmh. Les oiseaux deviennent agressifs, les arbres tendent leurs racines. Donc on retrouve un peu, Sarah, ce que tu disais, euh, et dans cette bande-annonce de la princesse Mononoké, cet esprit de la forêt, qui se manifeste comme un tout, comme un truc qui réagit ensemble à l'agression de l'activité humaine.
0: Exactement, et c'est très novateur dans les années 70, et c'est de plus en plus le cas maintenant. On a l'impression que la nature un peu se venge de l'homme. Et il y a autre chose que j'ai trouvé assez intéressant c'est cette réflexion autour du fait que la catastrophe, la peur au cinéma, elle est beaucoup plus universelle que le rire et la comédie. Dans le sens où un film qui va faire peur aux États-Unis, souvent il va faire peur en France, alors qu'un film français, par exemple, je sais pas, Le Père Noël est une ordure, il ne va pas du tout faire rire nos amis américains. Et donc il y a quelque chose de très universel dans la peur euh, en revanche un peu moins dans le temps parce que peut-être justement que les peurs les films de, qui font peur se calent sur une époque et un film qui faisait peur dans les années 60-70 nous fera peut-être moins peur aujourd'hui alors qu'un Louis de Funès nous fait toujours autant rire et j'aimais ouais, c'est, vrai. c'est pas toujours c'est vrai, vrai mais il y a aussi ouais. les effets
1: spéciaux en fait c'est, ça veut Bien dire sûr, que ça copie les, les peurs d'une époque mais bon quand tu regardes le King Kong des années 30 ce que je trouve très moins beau peur hein. <rire> bah, j'ai un petit peu moins peur mais ça veut dire ce qui est très beau en même temps c'est je vrai. trouve c'est que tu vois euh, à la fois euh, l'illusion c'est-à-dire ce que le réalisateur voulait que tu vois, c'est-à-dire le monstre animé mm. et puis tu repères bien sûr comment cela a été fait, donc tu vois l'illusion et les façons de faire l'illusion et je trouve que c'est des films qui perdent peut-être en peur mais qui gagnent euh, en oui. poésie et en beauté
0: En tout cas je trouve que les films catastrophes un peu plus récents, bah, on l'a déjà dit, type le jour d'après ça a une, un avantage un peu c'est que ça nous montre un peu qu'on est un tout et ça fait un peu tomber les frontières, c'est-à-dire que ça, ce truc-là, genre c'est la merde partout euh, il faut se déplacer, bon bah, le Mexique ouvre ses frontières dans le jour d'après, enfin Yeah, so yeah. Il y a cette idée un peu d'humanité qui est remise dans ouais, ces films-là. Ouais, ouais. Et, et, bien, hein, ouais. Et, ouais, et je trouve ça pas inintéressant pour le coup, même si les films sont plus ou moins bien.
2: Mais après, je te rejoins, Antoine, sur le fait que euh, les films d'Hollywood, euh, au bout d'un moment, ne, ne font plus peur parce que
1: c'est vrai qu'on a toujours les mêmes grosses ficelles, alors, de des catastrophes. ficelles qui s'additionnent. Hein. ça ouais. veut dire que moi, quand j'étais gosse, c'était une catastrophe. On a parlé tout à l'heure, Greg, de Twister. Ouais. Bon, c'est des tornades et une grosse tornade. Mais quand ouais. on regarde certains films, alors on va pas les lister, mais enfin, ne serait-ce que le jour d'après 2012, dont on a parlé, c'est des additions de catastrophes donc on a l'impression que l'effroi de la catastrophe bah s'use à mesure que elle est utilisée. Et ouais. donc, du coup, tu te dis, bah, en fait, si t'es réalisateur, euh, bah, écoutez, <rire> euh, mec, je vais mettre euh, tornade, tsunami, euh, virus, etc. Ouais, ou alors tu mets une catastrophe et puis après, tu fais euh, une intrigue derrière euh, politico-policière
2: avec Bruce Willis Friendly, tu vois. Euh, <rire> ouais. Et en fait, c'est toujours un petit peu la, la même chose. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça perd ça en perd impact. L'exemple que t'as cité, Geostorm, c'est, 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 je trouve que c'est le meilleur parce que le pitch du début est vraiment génial. Alors, c'est quoi le pitch, Craig Le pitch, je crois que c'est qu'en fait, il y a un dérèglement climatique génial et en fait, les humains ont fait de la géo-ingénierie fabuleuse. C'est-à-dire qu'ils ont fait une espèce de do- Dôme, hein, si eh ouais, c'est vous, ça. moi si je m'arrête. Hein, si je me trompe. moi si je m'arrête. <rire> Ils ont fait un espèce de dôme qui régule le climat et en mmh. fait ce dôme va être hacké par des, par des terroristes. Mmh. Et ah des oui, Donc en fait ça devient une intrigue policière et ça n'a pas trop d'intérêt alors que le début était plutôt euh, séduisant. Quoi.
1: Est-ce que certains euh, parlent de porno climatique, c'est-à-dire euh, une façon de, de jouir un petit peu de, de nos peurs, de se faire de la thune avec, hein, parce qu'il y a quand même des intérêts financiers quand c'est des films qui euh, oui. ramassent plusieurs dizaines de millions de dollars euh, au box-office, il euh, y a des gens qui euh, se paient euh, des grandes piscines et des jacuzzis euh, <rire> avec. Donc, est-ce que, est-ce que ça vous semble quelque chose de, de, de probant cette notion de, de porno climatique Est-ce que c'est un, un concept qu'on peut, qu'on peut utiliser aussi pour se mettre en garde en disant, euh, oui, euh, c'est utile de, de travailler nos peurs, de libérer l'imaginaire, mais peut-être euh, un peu risqué de simplement euh, jouir bêtement de nos, de nos effrois
0: bah, Je pense que tu as un peu tout dit hein, dans ce que tu dis. Euh, c'est comme toutes les peurs, il y a un porno climatique, euh, comme le porno, je pense que sur toutes, toutes les peurs qu'on on peut citer, il faut faire attention de ne pas trop, euh, pas trop en jouer et de ne pas trop s'enrichir sur nos peurs, mais de toute manière, euh, quand tu parles d'Hollywood, du cinéma, tu n'enlèveras pas euh, cette question de, de rentabilité quand même, et donc euh, tu profites un peu de ce qui effraie les gens euh, pour les attirer et pour les scotcher euh, sur leur siège. Il faut faire attention à ça et c'est pour ça que c'est bien d'aller au cinéma pour se faire un peu peur, mmh. c'est bien aussi de se renseigner sur les choses qu'on voit pour, euh, pour connaître la, la réalité des choses. C'est
1: la beauté de la fiction je trouve, c'est Exactement. ne plus être prisonnier du monde d'aujourd'hui, c'est libérer l'imagination et c'est voir les choses d'un point de vue complètement différent. En fait, c'est la fiction qui nous met dans la vie des autres. Et je pense qu'en écologie, tu l'as bien dit, et Greg, c'est aussi savoir regarder le monde avec différents points de vue, différents regards, qui nous aident à être un peu plus perçus comme, comme une seule espèce. Mais il y a un truc qu'on a besoin de voir, c'est que tous ces films catastrophes, ils ont euh, des représentations un peu genrées. Ça veut dire que les mecs sont vraiment des mecs, que les meufs sont vraiment des meufs. Et je pense qu'il faut qu'on aille creuser un peu du côté des stéréotypes qu'on appelle de genre, c'est-à-dire euh, les caricatures... Euh, des représentations masculines et féminines en lien avec l'écologie.
0: Et oui, et je vous propose qu'on fasse peut-être ça euh, la prochaine fois qu'on Exactement. se retrouve. Exactement. Excellente en idée, en Sarah. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Sur les
1: réseaux. Alors, on a un compte Twitter. Et on oui. peut le dire. Ah, bravo. bravo. Ah bah, excellent. Ah, On est connecté. Suivez-nous.
0: Mettez-nous des, des petites étoiles sur iTunes et sur les autres plateformes. Des petits commentaires.
1: Envoyez-nous des questions si vous avez euh, des sujets euh, que vous souhaitez voir traité par les experts avec beaucoup de guillemets que nous sommes, en tout cas, non, envoyez-nous vos questions, vos commentaires, évidemment, vos préoccupations écologiques, parce que ce podcast c'est aussi simplement un espace pour échanger sur les inquiétudes et les espoirs qu'on peut forger tous ensemble.
0: Exactement.
1: Merci Greg, merci, merci Sarah, et merci à
0: Antoine, vite. à très vite.
1: Bye bye.